0: Salut
1: oui, Clément Salut Olivier Comment, Comment grand tu sourire, dis donc, t'es en pleine forme Ouais, je suis super
0: content Regarde un petit peu ce qui monte le long de l'arbre
1: mmh. Qu'est-ce que c'est que ça On en a déjà vu des comme ça Ah oui
0: Alors attends, rap... je... Non, c'est pas un hippopotame, non. parce qu'un hippopotame ça monte pas dans les arbres
1: Ça ressemble à... Tu te souviens Bruno Ah oui Un caméléon Un caméléon On accueille aujourd'hui notre premier invité des voix du Digital Learning pour cette nouvelle saison 5 tu vois, je me souviens bien des numéros des saisons. Euh, un caméléon. Bonjour, cher caméléon. Mmh. Qui es-tu Peux-tu te présenter
2: <rire> Merci. Donc, je suis Olivia. Et donc, à part être caméléon, je suis euh, voilà, learning facilitator, on va dire. Euh, mais dit autrement, euh, peut-être consultante euh, voilà, en learning, une personne qui a envie de résoudre des problèmes qu'on qu trouve dans le domaine de la formation.
0: Parce que cet épisode, on pourrait l'intituler « Être ingénieur pédagogique multimédia en 2024 et en freelance ». Et je vais t'interroger, chère Olivia, sur… Un peu le métier de freelance dans ce monde du digital learning ou dans ce monde de la formation, parce que tu fais pas que du digital learning, tu vas te présenter un petit peu plus. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, le jeune singe, je vais un petit peu l'utiliser un petit peu en balance de ce que tu dis, parce que bah, Clément, il vient de lancer sa boîte également et il vient de passer de, du salariat à le freelance. Au freelance, tout à fait. Voilà. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est, ce que je te propose, pardon, c'est de te présenter un petit peu plus. Donc, finalement, euh, tu es qui Comment t'en es arrivé à faire du freelance et quel est le nom de ta boîte
2: Ouais. Euh, donc, euh, le nom de ma boîte, c'est euh, Colerns. Euh, je suis récem récemment passé de auto-entreprise à société. Euh, et donc, euh, j'ai fait mon, enfin, mon deuxième switch, d'ailleurs, de salarié à freelance en, oct alors, non, en septembre ouais ça septembre euh, 2022. Et donc, euh, voilà, ça va faire euh, environ. Euh, un an et, et quelques mois. Oui, tout à fait. Voilà, donc, euh...
0: donc tu es passé de salariat à micro-learning. Euh, micro-learning.
2: Euh... <rire> Auto-entreprise.
0: Auto-entreprise. Micro-entreprise. Micro Micro-entreprise, exactement. Et ensuite, tu es passé, tu as créé ta boîte. Pourquoi ouais. tu as fait cette étape
2: euh, alors, euh, l'auto-entreprise, c'est un bon statut euh, pour démarrer parce que euh, voilà, il est très euh, souple, facile à mettre en place. Donc, euh, tu peux tester et voir si ça te plaît. Euh, et donc, euh, comme je veux continuer, on va dire, euh, la société, elle permet, on va dire, de, davantage euh, euh, installer son activité, de paraître plus sérieux pour tes clients, euh, de faire un, tout un tas de choses comme euh, déduire euh, ses frais professionnels, etc. Donc, euh, voilà, du coup, euh, je pense que quand on s'installe sur le long terme, c'est utile.
0: Et tu conseilles cette étape à quelqu'un qui se
2: lance euh, ouais bah en fait carrément je pense que alors c'est bien de commencer effectivement peut-être avec euh, le format auto entreprise ou micro entreprise ça veut dire la même chose euh, peut-être juste pour pour tester pour voir effectivement si ça nous correspond d'être freelance parce que ça correspond peut-être pas à tout le monde euh, et une fois qu'on est, on se dit ouais c'est la voie pour moi je veux y aller là de réfléchir vraiment à son statut juridique parce que ça implique tout un tas de choses euh, vraiment sur la stratégie de sa boîte l'administratif euh, les frais euh, les taxes le <rire> donc euh, super important voilà.
1: Je crois Clément, que les que tu avais fait la même démarche. Ouais, en fait. j'avais la même démarche. J'avais monté mon auto entreprise. Bah, à l'époque, on travaillait ensemble, Olivier, à l'école. Je faisais mon auto entreprise sur euh, mon temps du soir et le week-end. Et en fait, ouais, ça m'a permis de. Bah, voir ce que c'est le le monde du freelance et euh, sans avoir trop de contraintes euh, en effet euh, juridiques ou ce genre de choses enfin c'est très facile de créer son statut c'est très facile de de le mettre à jour euh, mensuellement ou tri trimestriellement donc en fait euh, ça permet vraiment d'avoir les avantages enfin de voir les avantages concrets et opérationnels de ce que c'est être freelance avant en effet comme tu le disais Olivia si besoin d'aller plus loin de changer de statut et là après bon c'est d'autres contraintes mais euh, au moins on a déjà fait le test quoi avant de me lancer vraiment le cœur de mes questions
0: J'en ai une un petit peu bizarre. Euh, comment tu t'es arrivé à nos micros, Olivia
2: Ouais. Euh, alors j'ai rencontré Clément lors d'un apéro. <rire> peut-être les précurseurs des apéros euh, pédago.
0: Ah, on en parlera parce que effectivement, Clément et Olivia sont les créateurs de
2: apéro pédago. Apéro
0: pédago <rire> sur Paris. On en parle juste après. Donc tu ouais. dis, tu me dis, tu l'as rencontré un apéro, ça m'étonne pas. Exactement,
2: un apéro. Euh... <rire> euh, ouais, on s'était dit avec euh, d'autres amis euh, voilà, qu'on voulait se faire une sorte de petit euh, pot de fin d'année euh, avant l'été euh, et euh, bah, par euh, une amie, euh, voilà, par, par, Julie, par le biais de Julie Croclaude, euh, on s'est rencontrés et puis par la suite Clément a dit ah mais euh, ce serait cool de, de refaire en mode récurrent
1: <rire> d'où les, voilà. les apéros pédagos
0: d'où les apéros pédago vous expliquez exact. un peu le concept ça se passe combien de fois par an, Com comment on peut voir le prochain tiens
1: d'ailleurs euh, c'est une très bonne question. Donc, le concept, bah, c'est assez simple. Hein. C'est des moments informels dans, où on se retrouve de manière euh, en physique hein, sur Paris. Autour euh, d'une menthe Autour d'une menthe ou d'autres breuvages ou euh, alcoolisés ou non. C'est à votre choix. Mais l'idée, voilà, c'est de regrouper finalement tous les gens qui gravitent autour du learning, euh, qui travaillent dans des entreprises ou qui sont en freelance, peu importe. Mm. Mais en tout cas, vraiment, c'est d'avoir ces moments informels. Donc, c'est un peu des moments de networking, mais euh, de, ma de manière vraiment ouais, très informelle. Quoi. Rencontrer des gens, voir un peu ce qu'ils font, essayer de... Voir les problématiques aussi que peuvent rencontrer par exemple d'autres freelances ou même les gens dans les entreprises, il faut mmh. essayer pourquoi pas derrière de développer des choses qui pourraient permettre on va dire à la communauté learning de, de grandir.
2: Et briser la solitude parce que même les salariés peuvent se sentir un peu seuls dans le domaine de la formation. Hein ne l'oublions pas.
0: C'est intéressant et on... On reparlera de la solitude en tant que freelance un petit peu plus tard, si tu veux, mais on, on va voir qu'il y a, il y a, une, il y a une, la suite dans les idées. là. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de réalisation de ce que tu fais avec Collins, des missions que tu euh, que ouais. tu réalises
2: ouais bien sûr euh, alors j'aime bien particulièrement intervenir sur les phases amont des projets euh, voilà les phases où finalement on ne sait pas encore ce qu'on va construire en termes de dispositifs ou solutions euh, d'apprentissage on est plus à se dire bah on a telle problématique euh, qu'est ce qu'on fait donc bah, j'aime bien vraiment en fait être sur cette phase là de cadrage euh, analyse de besoins euh, et puis bah suite à ça en fait euh, une fois qu'on a fait une analyse de besoin euh, je pense qu'on propose on va dire euh, euh, des solutions d'apprentissage des déroulés des synopsis. Donc, euh, du coup, euh, aider les clients à co-construire ça.
0: Donc, toi, tu es beaucoup dans la phase de conception, de réflexion, avant de passer à la phase de réalisation.
2: Exactement. Ouais. Mmh, carrément.
0: Et tu me disais aussi que tu travaillais beaucoup sur le changement, l'accompagnement au changement.
2: Ouais, bah euh, c'est un peu en fait euh, là d'où je viens entre guillemets parce que donc avant vraiment de me spécialiser être un peu plus learning, j'ai travaillé en cabinet de conseil euh, et donc euh, dans les cabinets de conseil ils sont aussi on va dire sur ce côté euh, on accompagne des programmes de transformation. Assez souvent, ça peut être des programmes de transformation euh, digitaux. Je pense maintenant, il y en aura aussi avec euh, l'IA. Euh, ah bah oui. Et euh, donc, pour faire bouger euh, tout un collectif, euh, voilà. je pense que ça mérite aussi d'être pensé et d'être accompagné pour ne pas que les gens euh, se prennent euh, des changements brutaux. Et la et formation final... est un outil pour ça.
0: Tiens, et, et finalement, quand tu accompagnes euh, un groupe, une société au changement, mmh. est-ce que si c'est un changement en outils digitaux ou en IA ou je ne sais pas, en organisation, est-ce que la façon d'accompagner les gens au départ de l'aventure est la même ou pas
2: euh, bah, je pense que ça peut complètement changer, on va dire, effectivement, d'un contexte à l'autre. Et, et en tout cas, un des aspects, je pense, de, de cette partie d'accompagnement du changement, c'est de vraiment faire une analyse fine des besoins et d'identifier quels sont les gaps entre eux, quels, quels sont les écarts entre la situation cible qu'on vise, peut-être les comportements qu'on veut créer et la situation aujourd'hui. Et c'est là, en fait, où on va se demander bah, est-ce que le changement, il est plutôt culturel Est-ce que c'est des, des changements vraiment de métier Est-ce que c'est des changements sur l'organisation Et donc, il y a des grilles de lecture pour travailler sur ça
0: je pense que c'est super important, on voit que la formation c'est qu'un biais d'accompagnement au changement mm. et que cette analyse des besoins, comme tu dis, elle est primordiale pour aller vers et la formation c'est qu'un biais pour, pour changer ces structures en fait.
2: Oui, complètement, en plus d'ailleurs en fait, parfois, euh, il faut presque parfois déconseiller aux clients d'aller vers la formation quand ce n'est pas la solution la plus adéquate, hein. ça, ça arrive ah de parfois devoir challenger, se dire bah, la formation n'est peut-être pas l'outil le plus adapté mm. dans votre type de contexte. Tout à fait vous conseille on pense autre que chose. la
0: formation peut tout faire et en fait c'est pas du tout le cas, mm. d'où l'analyse des besoins. Mm. Et tu pour des petites boîtes, des grosses boîtes. Là, on pense on a j'ai l'impression que c'est plutôt des grosses boîtes quand on quand on parle de changement.
2: Ouais, effectivement je pense que les euh, des boîtes bon après je pense que toutes les organisations pourraient avoir des problématiques d'accompagnement du changement mais en l'occurrence c'est vrai que c'est plutôt des grosses boîtes euh, moi j'ai pas mal travaillé en tout cas l'année dernière euh, en tant que enfin euh, voilà avec des agences et donc les agences vont plutôt répondre à des gros appels d'offres avec des grosses organisations euh, mais par contre ça m'intéresserait pas mal en fait de travailler plutôt aussi avec, avec des PME parce que je pense que c'est notre façon ah oui. de bosser ouais. et c'est mmh. hyper intéressant
1: Ouais. Il y a aussi de la gestion du changement dans les, comme tu disais, dans les petites. Dans les petites ah bah sociétés, oui, hein. oui. Bah là, en tu... effet, quand en passant par des solutions digitales ou par ouais. l'achat de matériel, tout va être révolutionnaire, mais en ouais. fait pas du tout quoi. Ouais. L'humain, enfin euh, la ouais. gestion du changement et de l'humain, il est euh, ultra important même mmh. dans les petites boîtes, je pense.
0: Mmh. Quel est l'élément qui t'a fait passer au freelance ça a été quoi le déclencheur ouais. Si on a eu un.
2: Oui. Euh, alors franchement c'était un peu plus on va dire du, euh, euh, de l'opportunité qui arrivait sur le coup je me suis pas réveillée un matin en me disant ah moi mon rêve c'est d'être freelance ça s'est pas passé comme ça d'accord c'était pas un ras-le-bol de
0: quoi que ce soit c'est une opportunité
2: bah alors une opportunité oui non euh, j'ai euh, alors on a mis fin à ma période d'essai euh, donc du coup voilà, c'était un petit moment de quand même un peu difficile et de, de remise en question euh, mais j'étais très décidée de continuer à travailler dans le domaine du learning et euh, donc euh, voilà du coup je me suis fait sortir, euh, j'ai commencé à postuler dans plein de boîtes, après je me suis dit bon euh, ok prise de recul euh, j'ai eu des offres pour rentrer dans d'autres organisations et quand j'y ai vraiment réfléchi je me suis dit non en fait la boîte en fait là qui m'offre un CDI je me vois pas en tant que salarié dans cette organisation parce que voilà, je je le sens pas. En fait, je pense que ça va pas bien se passer. Mais par contre, être freelance, ça va me mettre en fait justement sur un rapport plus horizontal avec eux. Et ça, ça m'intéresserait. J'aimerais bien avoir l'expérience de travailler avec eux, mais pas en tant que salarié, pas avec un lien de subordination. Et donc, du coup, euh, bah, ça s'est fait comme ça, en fait. Et bah, bon, quand, quand on se fait euh, sortir d'une boîte, on est au chômage, hein <rire> voilà. Euh, et euh, bah, en fait, mine de rien, quand même, on a un système protecteur qui nous permet de oui. tester l'entrepreneuriat en quand on est... Voilà, en France, <rire> merci, ah, <oui. rire> parce Faut que quand même, euh, bah, c'est quand même cool. Ah, oui. euh, et donc, ça permet de tester, en fait, euh, aussi cette forme de travail euh, à moindre risque parce qu'on se dit, bon, bah, en fait, euh, au pire, j'ai le chômage, mais je teste quelque chose et si, si jamais ça marche, bim, j'embraye sur... Voilà, du, du travail autrement.
0: C'était une opportunité forcée un petit peu. Mais t'as ouais, rebondi un peu. derrière.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est excellent.
0: Elle a un sourire <rire> incroyable. C'était une vraie aventure. Euh, réussie a priori vu le sourire. <rire> Clément, j'ai envie de te poser la même question. Qu qui a, ça a été quoi le déclic qui a fait que es passé du salariat au freelance
1: bah, euh déclic je sais pas mais je l'avais déjà testé comme j'ai expliqué tout à l'heure en micro-entreprise c'est quelque chose qui m'avait plu de gérer vraiment toute la chaîne de valeur de A à Z ça peut paraître bizarre mais euh, gérer à des devis ou sa compta enfin moi ça j'aime aussi ces aspects-là de euh, bah, voilà tu gères tout tout ce que tu fais en fait quoi et tu travailles pour toi-même entre guillemets euh, après ce qu'il y a eu un déclic euh, non enfin j'ai eu une expérience professionnelle qui euh, euh, bah, qui s'est terminée euh, dans enfin à laquelle je m'attendais pas trop, je dirais. Et donc je me suis dit bon bah je vais essayer de monter mon entreprise euh, à côté. Et pareil là il y a des systèmes en France qui permettent, euh, par exemple, de démissionner d'une entreprise et de toucher les allocations de chômage. Mmh. C'est un processus qui est très peu connu en fait, mais qui s'appelle démission création d'entreprise. Mmh. Et donc là j'ai en fait monté un dossier avec euh, l'APEC et avec d'autres euh, agences qui t'accompagnent justement sur la création de, de ton entreprise. Et après je me suis lancé quoi. Mmh. Et encore une fois. Le fait d'avoir ce processus et de pouvoir toucher des aides, ça te met dans une zone de, de confort oui. Parce que tu te dis, bon, bah ok, j'ai le chômage, comme tu disais, Olivia j'ai le chômage. Et euh, voilà, je vais quand même tout faire pour faire en sorte que, in fine, ma société perdure et que quand je ne toucherai plus les aides, bah, je puisse me verser un salaire. Mais ça aide grandement. Si je n'avais pas eu ça, je me serais posé d'autant plus la question.
2: Mais tu sais que depuis que, depuis que tu m'as dit ça, je le dis à tout le monde. Ouais, mais c'est un processus qui Donc est pas est très connue. Vraiment, mais c'est bon à savoir, en fait, parce ouais, qu'il y a ouais. plein de gens qui sont malheureusement... Attention, il faut
0: préparer un dossier de démissionner pas tous demain. Oui. Oui. <rire> Olivia « Je voudrais que tu me donnes trois avantages et trois inconvénients mmh. d'être freelance. » Alors, on va commencer par les avantages. Alors, trois avantages. C'est quoi les avantages d'être freelance Parce que finalement, tu as fait les trois. Salarié, micro-entreprise et freelance. C'est quoi les avantages d'être freelance À toi de jouer trois, j'en veux.
2: Un. Mmh. <rire> Alors, euh, bah, je dirais en fait qu'il y a en fait ce côté vraiment de davantage choisir comment on travaille. Donc, euh, avec qui on travaille, selon quelles conditions sur quel type de mission. Donc euh, effectivement, on a l'attitude la, sur ça. Donc euh, voilà, il y, y a une liberté, euh, clairement, parce qu'on on on sort de, donc, de ce lien de subordination. Euh, et euh, voilà, en tout cas, un des éléments, moi, qui m'intéressait, c'est d'être vraiment peut-être plus en horizontalité avec mes interlocuteurs et avec mes clients, et parfois me pouvoir, enfin, m'autoriser à me dire, bah, en fait, ça, en fait, moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, euh, du coup, en fait, non, on va décider de ne pas travailler ensemble. Je vous réoriente vers quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous. Et moi, j'avais vraiment envie de prendre ce pouvoir-là.
0: Donc, un. La liberté, je vais dire.
2: Exactement. Et deux, euh, donc, il y a aussi vraiment ce côté de euh, choisir donc, comment tu travailles. Et donc, euh, ça veut dire à la fois choisir, on va dire vraiment, c'est quoi toi ta as, as vision, en fait, finalement, de, de ce que tu veux réaliser. C'est donner plus euh, de sens, avoir
0: plus de sens. Ouais, c'est clair.
2: Enfin, et choisir, en fait, sa méthode, choisir en fait selon quels critères en tu fait, estimes que quelque chose est un un succès ou un échec, hein, parce que pareil, quand tu es salarié, on va dire, c'est ton manager, hein, enfin grandement, hein, qui va un mmh. peu déterminer est-ce que tu as réussi ou pas, alors que là, bah, finalement, tu peux travailler différemment et te dire, bah, en fait, ça, pour moi, on va dire, euh, voilà, c'était cool. Et il euh, y a un autre truc aussi. C'est euh, dédier plus de temps aussi à des rencontres qui sont enrichissantes. Je trouve que parfois, quand on est dans une organisation... Euh, en fait, ce n'est pas tant que l'organisation elle veut nous enfermer, mais c'est que peut-être on est dans une sorte de routine ou dans une sorte de contexte. Euh, alors que quand on est freelance, on est en dehors. Et donc, comme on est, entre guillemets, effectivement, seul... En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup forcé à aller vers les autres. Et ça fait que je pense que mes interactions, je pense, sont beaucoup plus riches quand je suis freelance que quand je suis salarié. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai vraiment, en fait, ce côté richesse de rencontres. Et tu peux faire vraiment beaucoup de rencontres hors entreprise, en dehors des projets dans, sur lesquels tu bosses. Hein, mais en tout cas, tu es constamment, en fait, à mon sens, en train de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, en tout cas, je trouve que c'est très enrichissant sur le plan euh, pro et perso. Donc, euh, c'est un des éléments aussi que vraiment j'adore.
0: Donc, si je résume ces avantages, c'est de La liberté, sous plein d'axes. Hein, tu nous en dis mmh. plus que trois. Là, tu es en train de nous en lister. Mmh. Et euh, la richesse des rencontres, des rencontres plus profondes parce qu'on a plus mmh. le temps et on a plus le besoin peut-être aussi. Je ouais. résume bien
2: ouais carrément, c'est ça. Peut-être le dernier, c'est que je pense que c'est un vrai booster en termes même de compétences parce que moi, je sais que... là la... Alors, j'ai été freelance deux fois. La première fois où j'ai été freelance, euh, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de veille, j'ai pas mal écrit. Euh, et donc, je trouve aussi que quand on se met en fait, dans ce mindset, on devient un peu euh, entrepreneur. Et c'est complètement un switch par rapport aussi peut-être à, en fait, à un, une, voilà, une forme de salariat où on, on travaille différemment. Et donc, du coup, je trouve qu'en termes de développement, d'apprentissage et de ce qu'on teste, ce qu'on améliore et de compétences transverses qu'on développe, c'est vraiment riche.
0: On a parlé des avantages. Trois inconvénients maintenant.
2: Ouais, Trois bien. Il y en a aussi, clairement. Euh, alors, le premier, c'est que euh, bon, plein de fois, en fait, euh, on navigue un peu à vue, hein, quand même. Euh, Qu'est-ce que tu
0: entends par on navigue à vue Je comprends pas ce que tu veux dire.
2: Alors, on n'a pas forcément de la visibilité, euh, voilà, par exemple. En termes de
0: mission. En, que... en termes de mission,
2: en termes de chiffre d'affaires, euh, en termes de charge de travail, en termes d'argent qui va rentrer chaque mois, hein, parce qu'il y a un décalage, en fait, entre le moment où mmh. tu, euh, <rire> tu signes, tu factures et tu es payé. Tu vois, rien que ça, déjà. Ouais. Donc, mmh. <rire> donc euh, voilà. Il y a une sorte un peu de perte de contrôle, il faut, faut un peu lâcher prise sur certaines Donc, choses.
1: Surtout quand tu viens du salariat où t'as l'habitude à chaque fin de mois de recevoir ah ouais tes fiches de paye et te dire, bon, bah, bon, c'est bon, je suis payé à la fin du mois. C'est vrai que quand t'es freelance, il faut que tu gères, en effet, moi, c'est ça qui m'a aussi marqué, hein, ces aspects de charge de travail ouais. où t'as beaucoup de mal à te dire, en fait, comment je fais pour gérer quatre missions en même temps. Une, on m'a dit que ça allait démarrer le premier, on est le 25, j'ai rien fait ouais. parce que ça va pas démarré, alors en fait, j'avais planifié du temps là-dessus. Voilà. Mmh, mmh. Et après, ces histoires de, ouais, de, de paiement où tu te dis, des fois, faut t'attends pendant des mois et des mois. Et en fait, toi, pour ta vie perso, as... il ne faut pas attendre des mois et des mois. Ouais. Des fois, tu as des charges à mmh. payer. Et... Mmh. Voilà, ça, c'est compliqué. Ouais, Donc, difficulté
0: dans la visibilité et la programmation. Déjà, Premier inconvénient. Ouais. Deuxième inconvénient.
2: Bah, alors, le deuxième inconvénient, je dirais, c'est qu'il euh, y a aussi du temps. Entre guillemets, parfois, on a l'impression qu'être freelance, euh, c'est fun, c'est hype tout le temps. Alors, non. <rire> il y a aussi des choses pénibles à faire, fastidieuses, des choses administratives. Les facturations, euh, rentrées
0: ouais. tout ça. Dans Exactement, c'est ça. En tout cas, il y a, en cas, y a... Aux boîtes.
2: voilà, c'est ça en fait euh, complètement. Bah, on, voilà, on imagine un peu tout le côté administratif que par exemple vont faire euh, des fonctions comme euh, le côté euh, finance ou RH d'une entreprise. Bah voilà, là c'est pour notre pomme, donc euh, il faut le faire. Et si on le fait pas. Je, je pense qu'on est un mauvais freelance en fait, parce que vraiment ça a des répercussions derrière, donc euh, voilà tout n'est pas tout le temps fun
0: donc ça c'est le deuxième, troisième inconvénient
2: et euh, peut-être le troisième inconvénient, c'est que je je pense que peut-être par rapport à. Bon. Hmm, difficile. Euh, je pense que celui-là, il peut être un inconvénient dans les deux. Désolée. Alors, je pense que parfois, on est un peu traité comme des commodités, un petit peu. Voilà, des fois, on est un petit peu maltraité en tant que freelance, il faut le dire aussi. Euh, donc, euh, voilà, parfois, on se sent un peu comme le, le bouche-trou de service, <rire> pour le dire moins poliment encore. Euh, et donc ça c'est pas très agréable parce que voilà en fait euh, pas mal de fois les entreprises elles se tarient un peu d'être euh, on est on est centré sur l'humain nous mmh. en fait c'est vraiment les personnes et voilà en fait par exemple on peut être contacté faire une propale et vraiment ne plus avoir de nouvelles pendant deux mois enfin je veux dire ouais. ça c'est des choses moi je pense qu'ils sont arrivés à tous les freelances que je connais donc mmh. euh, voilà des fois ça c'est un peu un peu frustrant
0: je comprends et je viens de plusieurs gros groupes et je sais de très bien de quoi tu veux parler il mmh. y a quelque chose qui m'étonne parce que je connais plusieurs personnes qui sont, euh, qui sont mis en freelance ou qui ont créé des, euh, leur entreprise, on va dire. Et freelance, c'est souvent être seul. Et c'est marrant, tu l'as pas mis comme inconvénient. Mmh. Et je pense que c'est la première freelance que je rencontre qui ne me dit pas ah, « mais moi, je ne me sens pas seul, ce n'est pas un inconvénient
2: mmh. ». Ouais, c'est vrai.
0: Ah bah Je veux bien que tu m'expliques. T'as des secrets Comment tu fais ouais. pourquoi, pourquoi cette solitude ne te marque pas Et elle est morte de rire encore. Alors, <rire> partage-nous tes secrets, s'il te plaît.
2: Ouais. En fait, c'est drôle parce que, justement, je sais que quand je m'interrogeais sur, sur le... Justement, j'étais... Donc, je venais juste d'être... Enfin, euh, on avait mis fin à ma période d'essai. Je m'interrogeais sur le freelance. Bah Mon premier réflexe, a été de contacter des personnes que je ne connaissais pas du tout sur LinkedIn. Euh, et euh, du coup, pour leur demander « Ah, ben bah, vous êtes freelance euh, ?» Voilà, comment je veux bien que vous m'expliquiez comment, ouais, comment ça se passe et tout. Euh, donc euh, voilà du coup j'ai eu des réponses j'ai pu discuter avec bah, deux filles qui sont devenues des copines hein, c'est cool et euh, bah en fait euh, je pense que je fais en sorte de ne pas être seule en fait il y a à la fois le fait que euh, je trouve que les relations en fait avec les clients aussi sont suffisamment on va dire euh, bonnes et soudées en fait pour aussi que pour moi en fait il y a vraiment ce côté là en fait de j'ai du temps avec mes clients et, et ça c'est cool ça me nourrit et puis aussi euh, vraiment tout ce côté communauté de freelance où bah, je suis en fait avec plusieurs petits groupes au grand groupe et euh, ça aide beaucoup d'où les
0: apéros pédago du début exactement c'est un de vos secrets à tous les deux pour pas être seul et pas avoir ce sentiment de solitude mm. même s'il a pas l'air de, de travailler beaucoup pour mm. être honnête voilà mais tu dis un de, un de tes secrets c'est d'avoir créé un réseau et d'où ces apéros pédago mm.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, je pense que vraiment, enfin en tout cas, moi, le conseil numéro 1 pour un pour quelqu'un qui se met en freelance, c'est de se mettre en réseau, de se raccrocher à d'autres personnes qui sont déjà freelance ou qui ont envie d'échanger en, entre pairs euh, et donc de, voilà, de créer ça.
0: Alors, tu as lu dans mes pensées, c'est que je voudrais que tu, tu donnes à nos auditeurs trois... Truc pour s'installer en freelance Trois mmh. conseils. Et vous pouvez le faire tous les deux parce que ce n'est pas facile mmh. probablement, mais trois conseils pour vous installer en freelance. Donc, tu as dit, un, travailler en réseau. Mmh. D'accord Donc, premier conseil. Mmh. Deuxième conseil.
2: Mmh. Euh, deuxième conseil, je dirais, euh, vraiment euh, bien réfléchir vraiment pour soi. Et c'est vraiment une réflexion personnelle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur... Qu'est-ce que j'attends du freelancing Parce que je pense qu'il y a peut-être un petit effet de mode sur le freelancing. On a l'impression, ah oui, c'est cool, c'est des gens libres ouais. tout le temps, ils sont pas de contraintes, ils travaillent quand ils veulent, en maillot de bain, d'où ils vrai. veulent. Bah, pas ils n'ont pas de congés non plus. Hein. <rire> voilà, c'est ça d'ailleurs. En tout cas, je peux dire à nos auditeurs. <rire> ils n'ont pas trop de droits sociaux, hein, pas trop.
1: <rire> On prendra
0: une photo, vous ne travaillez pas en maillot de bain. Non, 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 j'évite. Je n'ai pas de pour... confidence
2: à faire sur ce podcast, oh. sur ce sujet. Pourquoi pour...
0: Donc, tu dis pourquoi on veut être freelance C'est-à-dire vraiment ouais. se, donner, se poser les bonnes questions ouais. et, les, et vraiment se donner les vrais objectifs de pourquoi je veux faire ça.
2: Mm. Oui, exactement, c'est ça. Et c'est ça, je pense, qui va faire qu'on va euh, créer, enfin, euh, en tout cas, essayer de développer sa vie de freelance telle que vraiment on, on l'imagine, on va dire, dans notre idéal et qui peut être complètement différente d'un freelance à l'autre. Donc, je pense que comme on ne cherche pas les mêmes objectifs, il ne faut pas se dire qu'on a tous le même chemin.
0: Je peux résumer ça par se renseigner dans un réseau, c'est ce que tu nous as expliqué que tu avais mmh. fait, et puis créer un business model aussi, côté côté professionnel, en disant euh, ouais. qu'est-ce que j'attends, etc., de, vers quoi je veux aller.
2: Ouais, c'est ça. Ça peut être effectivement en temps sur l'expertise ou la niche qu'on veut occuper, mais même par exemple en termes d'avantages. Est-ce que par exemple je suis freelance parce que euh, voilà, je suis très centré sur le fait de euh, je veux avoir un bon équilibre vie pro vie perso. Il y a des gens ça pourrait être ça. Il y a d'autres personnes ça peut être je veux être vraiment flexible quand je travaille. En fait par exemple moi je veux travailler que les samedis et le dimanche. Bon dans les entreprises classiques c'est pas très possible. Pour d'autres personnes ça va être ah mais moi je veux faire du commercial. En fait je veux faire un CA à x chiffre. Bon voilà chacun peut avoir des drivers, mais en tout cas de définir quels sont mes drivers en tant que freelance et en tant que tel, ça va, en fait, définir, effectivement, ce qu'on veut faire.
1: Donc, ça, c'était le deuxième conseil. Faire, faire son de... analyse de besoins. Dans ce processus d'émission création que moi, j'ai fait, par exemple, ça a été ultra, ouais. ça m'a permis vraiment de cadrer, euh, un peu en esprit business model ou business plan, quoi. Où est-ce que je veux aller? Comment je vais faire rentrer de l'argent? Qui est mon réseau? Quelles sont mes expertises? Quelles compétences je vais mettre en avant? Quelles compétences je vais devoir développer? Et ça, franchement, c'était assez intéressant pour le coup.
0: Faites-vous aider, hein, parce que quand vous créez des ouais. entreprises, il existe il plein, plein de structures, hein. ouais. il y a euh, bon mmh. les CCI locales, il y a des formations qui coûtent presque rien, mmh. Il y a enfin ça dépend d'où vous venez, et il y a des... BPI. la BPI, enfin mmh. voilà, il y a vraiment plein, vous avez de la chance, c'est la France, la Belgique c'est pas comme ça, hein. mmh. euh, vous avez plein de structures qui peuvent vous accompagner et apprendre sur cul. J'ose en demander un troisième conseil, ça fait peut-être beaucoup
2: ouais peut-être le, le troisième moi je dirais ça va être quand on est euh, freelance euh, on doit aussi développer des compétences qui sont autres que notre expertise métier bon, ouais. nous c'est le learning mais il faut développer plein d'autres trucs euh, ça va être peut-être le commercial euh, la communication euh, l'administratif, la compta euh, et donc du coup de Marketing. voilà exactement tout ça euh, et donc de euh, continuellement s'auto-évaluer et identifier peut-être des skills soit soft soit transverses sur lesquels on doit progresser pour réussir aussi en tant que on va dire petit entrepreneur c'est pas vraiment pareil que des startups mmh. mais voilà quand même c'est important
0: donc continuez à se former et à apprendre mmh. ok donc on a eu nos trois conseils merci beaucoup on arrive tout doucement à la fin de notre émission j'ai quand même encore envie de te poser une question mmh. je voudrais savoir parce que tu sais c'est rendez-vous en terre digitale est-ce que toi, freelance, tu pourrais nous dire les trois outils digitaux que tu utilises le plus en ce moment ou des choses que tu as découvertes et que tu vas utiliser en 2024 Tes trois outils digitaux pour 2024 Peut-être okay. qu'il y en a qu'on connaît, mais juste trois.
2: Ouais, ok, très bien. Alors, le premier, euh, et je pense que c'est peut-être ce virement que j'utilise au quotidien, du quotidien et que j'aime beaucoup, euh, s'appelle Toggle. Qu'est-ce Donc... que c'est alors, Toggle, c'est une application, euh, soit sur téléphone ou sur euh, PC. Et ça permet de suivre le temps qu'on passe sur les projets. Et donc, vraiment, je suis un peu une maniaque de suivre mon temps sur les projets. Euh, parce que, bon, je trouve que c'est important de voir où va son temps. Le temps est précieux. Mmh. Donc, euh, du coup, de, de voir où il va. Est-ce que, en fait, c'est aussi à ce vers, enfin, ce qui rapporte, on va dire, de, de l'argent ou parfois autre chose, hein, d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, de savoir où on met son temps. Parce que c'est un peu son énergie vitale. Euh, donc, celui-là, vraiment important. Plus aussi, en fait, une fois que je, mets mon, je lance mon Toggle sur un projet, Vraiment, je ne procrastine plus. C'est-à-dire que là, je suis en mode Olivia performance. <rire> Et là, je suis au taquet. Donc, euh, Parfait, donc du je coup. Sais, euh, truc, ouais.
1: Je pense que ça va bien m'aller. Ah, je, je te conseille.
2: Je te conseille.
0: Donc, Toggle, T-O-G-G-L. Oui. Deuxième outil pour 2024
2: ouais. d'Olivia. Alors, le deuxième outil que je suis en train de tester depuis un peu moins longtemps, c'est une application qui s'appelle Habitica. Euh, euh, et donc, euh, celui-là, c'est en fait... Euh, voilà, j'ai décidé pour 2024... On va voir combien de temps ça tient. Euh, D'être plus discipliné sur certaines euh, routines euh, perso. Je suis, je pense, plus discipliné sur le pro que sur le perso. Mais voilà, du coup, il y a certaines habitudes que je veux développer parce que je pense que c'est sain. Et euh, voilà, du coup, je les coche sur Togol et ça me fait de la gamification et de sur la Abitica, gratification sur Habitica.
0: Abitica, le slogan d'Abitica, allez voir, c'est super, bon, je viens de découvrir grâce à Olivia, c'est euh, « gamifier votre vie ». Ça ne m'étonne petites... pas que ça te plaît. Ah ouais, franchement, je vais l'utiliser au boulot, je crois. J'adore ce truc. C'est vraiment très rigolo. Allez voir, c'est très rigolo. Ça fait penser mmh. à des jeux vidéo d'Atari d'il y a longtemps. Atari, vous connaissez pas, vous étiez pas nés, les enfants Pas nés. Mais euh, voilà, euh, le vieux singe, il vous dit eh, « ça ressemble à des jeux d'Atari, mmh. c'est génial mmh. ». Ça, c'est le deuxième. Donc, tu nous as dit « Toggle, et Abitica ». Et ouais. Le troisième.
2: Peut-être le troisième dont je vais vous parler, c'est peut-être... Euh, alors, ce n'est pas un outil que j'utilise euh, régulièrement, mais plutôt euh, recommandation par euh, un ami qui utilise. Ça s'appelle Loom. Euh, c'est pour faire des vidéos screencast. Et alors, la pratique qu'il a, et je pense qu'il est vraiment super intéressant, ah c'est ouais. que quand il envoie On a parlé des... jours, c'est trop bien ça. Exactement. Ouais. Quand il envoie des livrables ou alors des propals, donc euh, c'est Nicolas, euh, bah, en fait, il ne va pas juste l'envoyer comme ça en fait, à son client. Il va l'envoyer avec une voix qui va accompagner. Ce qu'il envoyé pour s'assurer que euh, ce soit euh, clair et compréhensible pour ses interlocuteurs. Et je trouve que c'est une pratique hyper intéressante.
1: Loom on l'avait présenté dans Rendez-vous Interdigital, petit outil qui permet d'enregistrer son écran et sa caméra. Et en effet, pour un freelance, quand on envoie des propals comme ça, c'est quand même pas mal de pouvoir l'expliquer. Mmh. pouvoir revenir dessus, expliquer les points clés parce que c'est vrai que dans un mail parfois ça peut se perdre, enfin voilà, peut-être oui, que le contexte est pas, enfin la personne en face ne pas forcément le comprendre comme on le voulait, etc. Et donc là il y a tout son intérêt d'utiliser de... un petit outil comme ça pour faire rapidement un enregistrement vidéo et le partager quoi. Ouais,
0: et puis ça met de l'humain dans une proposition. C'est
2: oui, carrément. Bravo.
0: Enfin, c'est vrai qu'on en a parlé. On vous remettra le numéro d'émission. Mmh. Je sais plus tel quel. Il y a pas longtemps, c'est il y a il y pas longtemps. Pas très longtemps ouais. mmh. On en arrive tout doucement à la fin de ce podcast qui a passé super vite. Ah ouais, d'accord. C'était tellement... passionnant. Tu as une énergie incroyable. d'accord. Et ça, c'est Merci aussi Clément d'avoir partagé ben, finalement ton tout nouveau lancement de boîte et d'avoir rebondi tous les deux. Et c'est vraiment chouette. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde qui se posent des questions. Est-ce que je me lance ou pas
1: Et j'imagine que s'ils vous écrivent, vous répondrez à toutes leurs questions. Bien oui. entendu. Et ils peuvent venir aussi au prochain Apéro Pédago qui aura lieu ah, ouais. en mars ou en avril. On va voir. Mais Carrément. Alors non,
0: J'allais balancer vos emails Mais non, je pense que c'est beaucoup mieux Que vous, vous euh, et vos, <rire> vos emails et vos numéros de téléphone oui,
1: ce mais, que je mais, dit. Non, mais non
0: Je pense que c'est beaucoup mieux que vous veniez Au prochain apéro pédago bah oui. et bon, Très honnêtement, qui... j'ai formé quelqu'un il n'y a pas très longtemps Qui était sur la région parisienne et elle m'a dit Tu sais ce qui est vraiment très dur, c'est que je me sens toute seule Et c'est vraiment très dur mm. Et donc j'ai vendu oui. l'apéro pédago ah. et j'espère qu'elle qu va venir euh, bien, euh, très carrément, Faut D'accord ouais. Voilà, Petit clin d'œil. Pour terminer, tu nous as écrit une phrase, et ce sera la phrase de la fin, mais que je te laisse commenter. Le freelancing n'est pas mieux que le salariat dans l'absolu. Voilà une phrase, on va laisser mmh. un petit moment de silence. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça C'est la conclusion de notre émission.
2: Ouais. Euh, alors, je pense que euh, sur le travail, euh, voilà, c'est vraiment important donc, de s'interroger sur ce dont on a envie et besoin un instant T, et pas se dire que une chose est supérieure à l'autre tout le temps pour tout le monde parce que c'est vraiment toujours une rencontre un peu de la personne et de son contexte. Et donc, euh, euh, voilà, d'être aussi pas juste dans ce enfin euh, voilà il faut être freelance parce que waouh ils ont l'air tellement stylés avec <rire> voilà sur LinkedIn etc enfin je, voilà ne pas y aller pour les mauvaises raisons et puis en fait aussi se dire que bah si je suis freelance peut-être qu'un jour je vais re être salarié après je vais refaire du freelance après je vais être dans une coopérative <rire> après je vais faire de l'associatif enfin, voilà du coup être un peu ouvert sur son rapport au travail et se dire que à chaque fois est-ce que ce que je suis en train de faire correspond à ce, ce dont j'ai vraiment envie et besoin
1: Ouais, bah, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, et enfin, il faut pas se fermer de porte. En effet, s'il y a des opportunités de salariat plus tard, enfin, j'y retournerai peut-être. Et comme si je suis bien en freelance, j'y resterai. Je pense voilà, faut rester ouvert sur sur tout ce qu'on qu'on peut voir.
0: Merci beaucoup Olivia pour ton temps et puis euh, oui, ta merci. sincérité, tout ce que tu nous as raconté, parce qu'il y a quand bah, même des choses voilà qui étaient était personnelles. Trop cool, ben. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci beaucoup Clément, on se retrouve bientôt. Merci Olivia, merci Olivier. Oh, C'est pas facile ça, ah ouais faire attention. on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour un épisode plus classique autour d'un outil. Oui, autour, autour d'un outil. Un outil que tu nous présenteras. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci encore Olivia, merci Olivier, on se retrouve sur les réseaux sociaux rendez-vous en terre-digital.com Facebook, LinkedIn, X, et je crois qu'on a fait le tour.
0: On a fait le tour. Et hey, hey, je peux demander un dernier truc Ouais, tu peux. On prend une photo, on prend une photo.
1: On va pouvoir prendre une photo et on vous la mettra bien entendu sur les réseaux avec notre caméléon. <rire> J'espère qu'elle changera pas
0: trop de couleur, qu'on la verra ouais, quand on le fond de la photo.
1: quand même. Allez, salut, salut merci beaucoup, bientôt, ciao, au, revoir, au revoir, à bientôt.